0: Ciao e bentornati all'Ascolto di Start. Oggi è mercoledì 11 maggio, io sono Marcello Frisone e vi parlerò di quanto vale per la TV, per la discografia e per il marketing l'Eurovision Song Contest che ha debuttato a Torino ieri 10 maggio. A oltre 2400 km di distanza si suonano invece altre note. Sono quelle della resistenza dell'orchestra filarmonica di Odessa contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Guerra che, da ultimo, si riverbera anche sull'economia. Continua l'esodo delle big tech. Adesso anche le cinese Lenovo e Xiaomi abbandonano la Russia. Torino è capitale della musica in televisione. Con la prima semifinale, in onda martedì 10 maggio su Rai 1, l'Italia, dopo 31 anni, è tornata a ospitare l'Eurovision Song Contest, che con 200 milioni di spettatori a livello globale è sempre un momento importante per la televisione. E qualche volta lo è anche per la discografia e il marketing, secondo la ricostruzione fatta da Andrea Biondi e Francesco Prisco su 24+. La 66esima edizione, che ha come conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mica, è stata trasmessa in diretta dal Palo Olimpico di Torino in prima serata su Rai 1 ieri, 10 maggio. Poi ci sarà l'appuntamento di domani, 12 maggio, con le due semifinali e sabato 14 maggio con la finale. Sono sei gli sponsor nazionali: Costa Crociere, Fiat, Lavazza, Philadelphia, Plenitude e Vodafone Italia che hanno occupato buona parte del bacino pubblicitario di un evento sold out. La differenza con lo scarso anno è sostanziale. Tutte le tre serate sono su Rai 1, mentre fino allo scorso anno le due semifinali andavano su Rai 4 con ascolti molto bassi. In più quest'anno è trattato per la pubblicità come top event, insomma come se fosse Sanremo. Da una prima stima, se il bacino delle tre serate del 2021 poteva portare a Rai pubblicità a un milione circa, quest'anno l'evento può portare a sfiorare come raccolta pubblicitaria 2,5 milioni, nonostante la durata dei break sia inferiore allo scorso anno. La vera scommessa è se la serata finale di questo Eurovision riuscirà a superare il record di ascolti dell'ultima edizione svoltasi in Italia nel lontano 1991, quando l'evento aveva sfiorato 6,7 milioni di telespettatori, che è quanto spera di raggiungere Rai Pubblicità quest'anno. I presupposti per battere il record ci sono. L'incognita, però, sono le due serate delle semifinali che traslocano da Rai 4 a Rai 1. Lo scorso anno su Rai 4 si sono fermate a 500.000 telespettatori, mentre Rai quest'anno se ne aspetta almeno 3,5 milioni sul primo canale. Se l'Eurovision 2022 si disputa a Torino, non è per un dettaglio banale. L'anno scorso infatti ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i romani Maneskin, in un'edizione, quella di Rotterdam, che per certi versi è stata rivelatrice di un riavvicinamento tra l'evento canoro e il mercato discografico reale. Nessuno come Maneskin, tanto per intenderci, ha saputo in epoche recenti trasformare l'European Song Contest in occasione di internazionalizzazione del prodotto. Rispetto alla passato, la chiave del successo è stato anche lo streaming, che ha portato l'evento a essere interessante dal punto di vista discografico, soprattutto per presidiare i mercati emergenti. Infatti, la band romana si è imposta all'European Song Context grazie a zitti e buoni, e, dopo pochi giorni, il gruppo scoperto da X-Factor 2017 appariva ai vertici delle classifiche di USA e Regno Unito. Questo perché il pubblico internazionale della manifestazione ha aperto le piattaforme di streaming e si è messo sulle tracce dei brani di repertorio dei Maneskin, a iniziare da Begin, vecchia cover del Four Seasons, risalente proprio ai tempi di X-Factor, che è diventata, per paradosso, il loro brano di maggior successo internazionale. Ma quanto vale l'Eurovision sul versante discografico? Secondo le elaborazioni di Fimi, i mercati delle 40 nazioni che partecipano all'edizione 2022 esprimono il 30% del valore del mercato globale della musica incisa, che l'anno scorso si è attestato sui 25,9 miliardi. Le Major, in particolare, hanno sotto contratto 17 concorrenti su 40, cioè il 42,5% del totale. La parte delle Leone, ovviamente la fa il Regno Unito, terzo mercato mondiale con 1,8 miliardi di dollari di giro d'affari. Una superpotenza che inevitabilmente non può che guardare alla manifestazione con un certo distacco, iscrivendo in gara artisti che non sono certo i suoi pesi massimi. Stavolta per esempio tocca a Sam Ryder. L'Italia, rappresentata da Blanco e Mahmood, è decimo mercato mondiale e ad Eurovision viene dopo Germania, Francia e Australia forte di 332 milioni di euro di giro d'affari in crescita del 27,8% sull'anno precedente, anche grazie all'esploit dei ManeSkin. Ma l'Eurovision è anche un momento molto importante in chiave di marketing. Nella classifica Nielsen l'Italia è ancora una volta in testa Più di tutti pesano i Maneskin, quest'anno ospiti della finale. Seguono Blanco, Mahmoud e Achille Lauro che rappresenta però i colori di San Marino. Insomma, l'esperienza dei Maneskin l'anno scorso testimonia che la ribalta di Eurovision, se usata bene, può essere un formidabile strumento per far crescere il proprio appeal nei confronti degli investitori. Perché, per chi non l'avesse ancora intuito, nell'epoca dello streaming i cantanti sono anche influencer e lo saranno sempre di più. La musica per unire, la musica per dare conforto, la musica per gioire e soprattutto la musica per infondere coraggio e resistere. È il filo conduttore dei musicisti dell'orchestra filarmonica di Odessa, così come ci racconta Roberto Bongiorni su 24+. Più. Il secondo violinista ha 67 anni ed è ebreo. Il trombettista ne ha 26 ed è tataro. Il primo frauto è una donna ucraina del Donbass di 30 anni. Altri sono di origine russe, caucasiche e polacche. Odessa è considerata la più cosmopolita delle città ucraine e l'orchestra filarmonica non fa che riflettere lo spirito e l'eterogeneità di questa città conosciuta anche come la perla del Mar Nero. Da quando è scoppiata la guerra, i concerti per il pubblico sono stati sospesi. L'orchestra è un po' dispersa, dei cento musicisti ne sono rimasti 72, quasi tutti impegnati nel volontariato. Uno è sul fronte, altri due combattono nella difesa territoriale, altri sono via per ragioni diverse. Ma il governo continua a pagare gli stipendi e l'orchestra continua a suonare. Per i soldati, che apprezzano molto. Finora hanno tenuto tre concerti, in piccoli gruppi separati, altri ne seguiranno. L'importante, insomma, è suonare, perché la musica è nel DNA di questa città. Odessa ha dato i Natali a tanti grandi compositori ed esecutori, non solo di musica classica. L'Ucraina è forse il paese con più canzoni popolari al mondo. Odessa è la città che ne ha di più. È stata fonte di ispirazione per canzoni famose. Nel 1898 un certo Edoardo Di Capua scrisse proprio qui, O sole mio. La resistenza in Ucraina si può fare in tanti modi, anche con la musica. Pochi giorni prima che l'esercito russo invadesse l'Ucraina, Vladimir Putin era stato a Pechino durante i giochi olimpici invernali e con Xi Jinping aveva siglato patti bilaterali che indicavano un'amicizia senza confini tra Russia e Cina. Ma da quando le sanzioni occidentali stanno piegando l'economia russa, la partnership con la Cina sembra però perdere pezzi. E non è solo un fatto di posizionamenti geostrategici, ma anche di economia. Nelle ultime settimane, come ci ricorda Biagio Simonetta su 24+, diverse aziende tech cinesi stanno abbandonando il mercato russo. Nonostante gli appelli del governo di Pechino a resistere, diverse big cinesi stanno riducendo le spedizioni, pur senza veri e propri annunci pubblici. Due giganti del calibro di Lenovo e Xiaomi sembrano essere tra le aziende che sono in ritirata da Mosca, mentre il gigante costruttore di droni ha addirittura annunciato la sospensione delle sue attività sia in Russia sia in Ucraina. Lenovo, il più grande produttore mondiale di personal computer, nel 2021 è stato il secondo venditore di dispositivi in Russia, dietro l'americana HP. L'azienda, che è anche uno dei principali venditori di PC negli Stati Uniti e in Europa, ha interrotto le spedizioni poco dopo l'inizio della guerra russa, quando le sanzioni estere sono entrate in vigore. Alcune scorte preesistenti sono ancora in vendita in Russia, ma non sono infinite. Discorso analogo per Xiaomi, produttore di smartphone e gadget che lo scorso anno nel mercato russo è arrivato dietro soltanto a Samsung. Le esportazioni di prodotti tecnologici cinesi in Russia sono diminuite drasticamente a marzo rispetto al mese precedente, dai laptop, meno 40%, agli smartphone, meno 60%, fino alla debacle clamorosa delle stazioni base per le telecomunicazioni, meno 98%. E sono il risultato di una doppia matrice. Da una parte un'economia, quella russa, in grande difficoltà. Dall'altra l'ondata di sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione Europea per chi fa affari con la Russia. Sanzioni che minacciano le aziende, anche cinesi, che non rispettano le regole. Bene, questa era l'ultima notizia commentata da Marcello Frisone per oggi. Una nuova puntata di Start sarà disponibile, come sempre, domani. A risentirci.